0: 大家好，我是飞鸟凉不凉。那今天想要跟大家来聊一下，就是在游戏业做数据分析，你可能会碰到的一些问题，及你所要避免的一些错误。那为什么会想要聊这个议题呢？其实大家如果常看游戏业的新闻，可以发现，就这一两年来，游戏业非常注重数据分析。你可以看到很多的，不管是成功还是失败案例，他们都会分享他们的次流啊，或者说是付费的一些数据。那甚至是他们在测试素材的时候，或者说是他们在做不同的投放验证的时候，他们所得到的，譬如说点击率啊、转换率的这些数据，然后来告诉你他们是怎么样把一个产品做到成功，或者是他们是怎么样去调优一个产品的。所以数据这件事情呢，我认为跟我以前入行比起来，现在大家比较重视呃这件事情，而且。不管是在营运上或者在研发上，大家也比较会去钻研这件事情。但是因为我入行这几年来的经验，其实我知道就是有一些数据分析上面的概念，如果大家没有办法具备的话，其实很容易在数据分析这条、個、路上没有办法走得远，甚至你有可能越分析越错误，然后浪费很多的资源以及时间。所以今天就想要跟大家来聊聊，就是在做数据分析的时候容易犯的几个错误。那这边比较不会去聊一些技术性或者说是很讲求数学性的东西，主要就是聊类似像概念或是心法这些东西。好，那第一点呢，呃，在游戏也很常碰到的一个问题就是，如果你在分析一个数据的时候，你只用一种角度或者说一个后台的数据来去验证来做分析，很容易产生盲点或者很容易产生错误。呃，打个比方来讲好了，我们其实，在看任何的新闻啊，或者说是不管是政论节目或政治好了，你今天看到一个关于政策有关的问题，你可能会先去听绿色，就是可能某一方的观点；你有可能去听蓝色，或者说另外另外一方的观点。那最后，你有可能会再找一个听起来或者说看起来比较中立的媒体，呃，譬如说公视好了，然后希望去综合三方的观点，最后来拼凑出一个你认为绝对正确的事项。因为你不可能只去听呃一些媒体，譬如说比较偏蓝的媒体，或者说比较偏绿的媒体，因为他们在报道上都有他们自己的利益，或者说自己的政治立场，所以他们在观点上，或者说他们所注重的一些事实，可能呃就不一定是比较全貌的，它可能就会比较有一个偏向性。那数据其实也是一样，所有的数据的后台，它本身的数据的计算方式，也都会让它自己本身有偏向性。那以游戏业来讲，通常最重要的数据后台有三个，一个是广告后台，就是你去投一个广告的时候呢，你要去看这些广告所能为你带来什么样的收入，以及什么样的留存，然后你买的这些量的质量好不好。所以，一个是你投广告买量所计算的这个后台。那通常在游戏会用一些像 a d j u s t 或者是 a s f i r e 这种第三方的后台计算广告的这个投放的效果。那另外一个就是厂商自己的后台。那厂商有分两个，一个是游戏商，一个是发行商。呃，或者说我们这样分，一个是游戏内的后台，一个是以装置为主的后台。所谓的游戏后台，就是以游戏角色为主体，就我计算每一个游戏角色在游戏里面发生的事情，这个通常我们叫游戏后台。那所谓的装置后台呢，就是以一个装每个装置在这个游戏里面所发生的事情，叫做装置后台。那你可能会觉得很奇怪，说为什么要这么麻烦，要分游戏后台跟装置后台？那是因为，呃，很多的游戏它本身呢，一个装置可能可以创很多很多的角色。所以打个比方来讲，如果你只用游戏后台，你只看角色的话，那通常二次元的游戏你可能会觉得玩家的留存率非常低，因为二次元的游戏呢，通常有洗手刷的这个做法，就是玩家。呃，如果很喜欢一个角色，然后游戏里面呢又有可能在前二十分钟就给你一个十连抽的机会，那玩家就会不断的创账号，不断的创角色，想办法去刷到自己喜欢的那个卡片人物这样子。那这就会造成一个问题是，是你的游戏里面有非常多冗余或者说是多余的这个玩家的这个角色，但是这些角色玩家并不会全部都在隔天就登录嘛，因为可能有些玩家他拿到自己的角色，他可能刷了一百个。结果第一百个拿到角色之后，他隔天就只用这第一百个账号登录，那他前面的那九十九个角色都没有登录。那系统上面来看，他这一百个角色的这个隔日留存就只有百分之一，因为他九十九个全部都没有登录。但如果我们今天是用装置数来看的话，那我们就会知道说，哎，其实以装置来看，他虽然用一百个角色来去刷这个账号，呃，刷这个角色或刷这个账号，那他隔日所登录的这个。装置还是同一个，所以它的隔日留存是百分之百，所以这个就是角色跟装置上面有一个很大的不同，一个是从装置数来看，一个是从角色数来看。那你可以去分析到玩家有没有洗角色，或者说是我们常会分析玩家有没有跳服，都是可以用装置以及角色来做交呃来做交叉验证的。那另外一个就是说，我们如果通常要抓到一些渠道，我们应该讲就是说投放媒体有没有假量的问题。通常也是会需要你用广告的这个后台，然后跟你的装置后台或者是说你的账号后台做对比来去看。呃，讲个例子好了，简单来讲就是说，可能你今天下一个一百万的广告费用，然后你看你的后台这一百万呢，你可能买入了呃，也许是一万个玩家好了，好。那你买入了这一万个玩家，广告后台跟你讲，你买入了这一万个玩家，那你所投放的这些媒体也跟你讲，你买入了一万个玩家，所以他要跟你结一万个玩家的钱。但是你在你的装置后台上发现，你在这段时间所新增的装置可能只有五千个，那你就会觉得很奇怪啊！我既然广告后台跟我讲说是一万个，为什么我的装置后台是显示五千个呢？那这五千个的差距在哪里？那你就回去会去追嘛，就是你会去看。这五千个在哪一个后呃哪一个广告渠道或者哪个广告媒体在什么时候下的时候，每天每天来对比，跟我实际上每天的这个新增有没有对得起来？那有没有有一些媒体是我下了它的广告之后，结果我当天是没有新增的？那那些媒体很有可能，要不然就是在间接上有错误，要不然就是它是有一个假量的问题。那事实上你是可以要求这些媒体厂商说，我不要付这个钱的。所以。呃，你可以去依照很多不同的后台来去交叉比对，去发现数据的偏误。如果你只依照一个后台来去做交来去做数据的分析的话，那很容易就是当这个后台本身有错误，或者说当这个后台本身有倾向的话，那它可能就会有问题。然后你不要觉得说大的平台或者说科技巨头的平台就不会有错误或偏向。事实上，像如果你用 Facebook 的后台 ，Facebook 它通常会计算它自己的广告效益是远大于你用第三方媒体的广告效益的。所以你看 Facebook 的后台，你可能会觉得，诶，我每一个广告下去，它的 R o i 都非常好。但如果你用一个第三方中介的后台，它通常或者是通常啦，它的 R o i 通常会比较低。那为什么呢？因为大部分的媒体都希望做比较对自己友善的数据嘛。那这件事情其实也发生在 Google， 就是如果你用。Google 的广告变现的那个联播网，那通常它对自己广告变现的数据或给它的这个广告流量会比较好。这个比较细节的我就不说了，简单来讲就是每一个广告后台它都有自己的利益基础为导向，然后它都有可能出错的问题。那所以不要完全的相信某一个后台，而是说你要用各种不同的后台来交相比对，你最后才会利用这些不同的角度拼凑出真相。所以这是第一个。当你在分析数据的时候呢，尽量使用不同的后台来交相比对，然后才能找到真正的真相。好，那第二个就是说，要避免用简单的数据来下重要的结论。简单来讲，就是说，像我们要去认识一个人，你不可能只因为看了他的 IG 或者看了他的 Facebook， 你就觉得他是怎么样的人。你可能要看他 p 的文章啊，或者说有机会跟他稍微简单聊一下天，你才会知道这个人是怎么样。甚至你可能还要打听他。OK， 那对游戏的数据其实也,也是一样啊，就是说，呃，比较新手的容易犯的错误就是说，你看到这个数据好，它的留存低，你就认为说这个游戏今天的状况就是留存低，然后你看它的付费率或者 UP 下滑，然后你就觉得好，这个游戏今天的状况就是保付费率 UP 下滑，那这个结论下起来很简单，但是它并不会有太大意义，或者说它没有办法帮你做后续的决策。如果说你今天发现一个游戏的留存低，事实上你要再去拨进去去看它的留存，主要是什么样的留存？是自然流量的留存，还是广告导量的留存？因为如果是广告导量所造成的留存低，那很有可能是我们刚刚所讲到的假量问题，也就是说你的广告供应商带了了一大堆可能不适用的玩家，造成了你的留存下滑。那这本身就不是游戏的问题哦。但如果你发现从广告那边，或者说从自然流量那边留存都很低，那可能就是游戏的问题。所以假设今天一个游戏的留存数据低，在不同的分析方式下，或者说不同的结构的这个结果下，它可能会产生两种完全不同的结论。结论一，你可能要去解决你的广告采买的问题；而另外一个想法结相反相反的结论是，可能是你的游戏本身有问题。所以不要太轻易地用很简单的数据来下定论，尤其是像我们现在大部分的手机游戏，很多都是免费游戏。那免费游戏有个特性，就是它通常是靠百分之十到百分之二十的客长去养活百分之八十的玩家。所以，当你去分析一个游戏它的数据付费数据不好或是好的时候呢？我是非常建议，就是说你还是要把游戏里面的客长跟非客长拉出来看，就是你要看那些真正的大、啊，他可能是一个月付费超过三百美金，一万元台币以上的大、啊，他们的付费的变化率跟那些可能每个月只买月卡150或者说0 0块台币的这些小、啊，他们的付费变化来做比较精细的对比，或者说去查看。那你才知道说你的游戏当付费产生波动，它是在大 R 圈里面产生波动，还是在小 R 圈里面产生波动？因为在大 R 圈产生波动所要去做的事情，跟小 R 圈产生波动所要做的事情是完全不一样的。所以尽量避免用一个很简单的数据来去分析，然后做一个很重要的结论。其实就跟我们看人一样，还是回到刚刚所讲到的，所有的事情呢都不能看表面，这其实大家都知道。所以你看一个人也不能说只看他的 IG 或 Facebook， 你就觉得他是怎么样的人，你还是要了解他，然后还是要多跟他交流，你才知道他真正是怎么样的人。那数据也是一样，你必须要用很精准的或很细致的去拨开所有数据的细节，你才能够真正知道导致这个数据的成因是什么，然后你才能够比较正确的去下。应该要有的策略决定，或是应该要做的下一步的呃的那个行动方针这样子。OK， 好，那第三个问题比较容易犯的错误就是说，呃，这个其实有一点是心魔啦。那我自己在年轻的时候，有的时候也会发现自己会有个问题，呃，尤其我在看一些新人或者说是嗯。呃比较固执的人也可能会发生这个问题，就是当你分析出一件事情，或者你在分析这个数据的时候，你是为了真相而分析，还是你是要证明自己没有错而分析？因为当你分析一个数据的真实性，或者说你在分析这个数据本身所隐含的故事的时候呢，它一定会有牵扯到你之前的一些策略决策，呃，策略判断，或者说你之前所做的一些活动，或者说你所呃。计划的一些 plan A、plan B 之类的，你可能最终选了 plan A， 然后你可能跟你的上司是 argue， 他是选 plan B， 然后你们的看法是不一样的。那结果你做出一个数据分析，你会发现，哎，他的结论好像趋向于上司所选的 plan B。这时候你会怎么做？呃，讲坦白的，我会发现有一些年轻人，或者说是有一些刚进职场的人，他们会比较倾向。重新解释这个数据，想办法让它呈现出优呃比较有利于自己 Plan A 这个方案的一个数据倾向。那这件事情就很吊诡，因为你做数据分析的目的不是为了证明你对会错，而是说你真的是想要了解这个数据背后所代表的含义是什么，它背后所隐含的故事是什么，你才能够去想说我下一步该怎么做。那如果你只是为了要证明自己很强而做这个数据分析，那这件事情，说实话，就完全没有必要。就你就只是想要去证明自己的口才而已。那说实话，为了这件事情而做的数据分析，它的逻辑基础本身的那个架构，还有那个理论基础，都是很容易被打破的。我自己碰到几个这样做的同仁啊，以前在其他的职场的时候，那其实你只要问他一些比较精细的问题，那他背后的那个倾向，或者说在思考上不够严谨的地方，就全部打破掉。那我觉得这个问题其实不只是可能做员工或者说做 member 人做主管的人也要谨也要注意这件事情，因为做主管的人其实通常最害怕拉不下脸，所以当你发现你自己做的数据分析跟你自己所下的决策是不一样的时候，一定要勇敢的把它承认下去，勇敢的大声地说出来，然后说,說自己错了，然后就从这边吸取经验，然后看下一次把它忘掉，然后赶快去做下一次的补救，或者说改变你的策略方式这样子。因为我觉得在游戏业犯错是很正常的啦，所以没有必要为了要掩盖自己的错误，然后做出错误的数据分析，这是完全没有必要的。OK， 所以这是第三点，就是说不要为了证明自己而分析，你是要为了真相而去做数据分析。那第四点就是也是很容易犯的错误，就数据分析你分析分析分析的洋洋洒洒,洒一大篇，然后你得到一个很屌的数据分析的方向，你发现了一件事实，好，那接下来你怎么做呢？就我很常看到报告是可能有二十页，然后有十八页在做数据分析，然后里面拉了各种平台的资料，然后还对比了各种的数据，图标，很漂亮，然后最后分析出来的结论是：好，我们要努力做活动拉营收，或者说好，那我们就是应该要保持我们跟玩家的沟通，努力听取玩家的意见，然后做更好的游戏。那这个分析没有必要啊，就是说这个分析不需要做到十八页，只要做两页，我就可以跟你讲这件事情。其实我们每天都在做，就数据分析最重要的重点是你要分析出一个结果，然后跟一个故事，然后这个故事最好是有一定的倾向性，就是说它会告诉你现在玩家的状态是什么，现在游戏的状态是什么，然后我们要对症下药去做一个专门针对这个状态。或是这个症状所下的这个决策或者是行动，而不是说所有的状态出来你就给一个大补贴，说反正你这样做就对了。就像我们生了病，然后要去开药，那医生帮你去做见诊，然后去看你的身体的器官的状况。那如果医生永远都跟你讲说你要吃三颗糖，然后画个符水，然后去拜个观音什么的，你就可以那个获得健康，那这些事情就没有意义啊。所以一定是你要针对你的病症，或者说你在游戏里面的问题，来去对症下药，这个数据分析本身才有意义。所以大家真的是要记得，就是当你分析了亚洋洒达的一连串的时候，可能你的精力百分之八九十都已经耗尽在这里面的分析上了，但你还是要打起精神，想一下有什么样的后续行动方针是可以做的。然后去做一些假设，然后去想办法去验证它，而不是说你分析完了就觉得你已经保了，你已经完成你所要的做的事情了，其实是不对的，因为这些事情其实并没有办法对你的游戏的业绩有任何的帮助。重点是后面的行动方针。好，那这件事情就带来最后一个，就是在做数据分析也是一个心魔的部分啊，就跟我刚刚讲，就是说数据分析有的时候你有一些心魔要自己克服。那最后一点就是说。数据这件事情呢，它只能跟你讲目前这个故事或者说是这个游戏它现在的状态是什么。就是说，为什么现在玩家的行为是这样子，或者说现在游戏里面留存付费是这样子。然后你看的更细一点，你会知道为什么他们这样做，你你会知道他们这样做，然后你会去解释为什么他们这样做。但重点是他并没有告诉你下一步该怎么做。就是你分析到死啊，说实话，你都没有办法去找到下一步该怎么做。那大家可能会觉得很奇怪，我这样的说法好像有点奇怪，就是说，好，我你第四点刚刚讲，就是说你分析之后要有结论，要有后续，但你又跟我们讲说，你分析之后，事实上你是没有办法知道下一步该怎么做的。那我到底分析数据的下一步要该做什么呢？呃。重点是你分析之后，你要做一些假设，就是你要去假设说，我可能这样改，我可能这样改，我可能做 plan A， 我可能做 plan B， 我可能做 plan C， 然后可能会带来一些效果。就你要去思考，可能会有各种的可能性或方案，然后用你的直觉，或者说你在游戏的素养或者你的逻辑去做出一些方案出来，然后再去验证这些假设，再去获得新的数据。然后再去确认你之前的假设对不对，也就是说，数据分析完，然后做假设这件事情不是就结束了，你必须要再去验证你所做的这些假设，然后再回头再去分析数据，然后再回头再去优化你的这个假设，那你最终才会越来越可能趋向你想要的结果。就是说，一般我们很喜欢研究数据的人，有的时候会犯下一个错误，就是你会沉溺在这个数据海里面。因为像像我自己就很喜欢看数据，所以有的时候看数据会看出感情，你知道吗？就是我会觉得每一个数据本身都好像是活的，然后我好像可以听到或看到玩家在背后在干嘛这样子。但是这个东西我看一天看十天也不会看出什么花来，它只会告诉我玩家现在的故事。但我去研究数据一定会希望玩家更好，或者说游戏更好。所以重点是我要怎么样让玩家更好这件事情。那你看出花来，数据也不会告诉你什么是更好的。你只能知道现在玩家是怎么样，所以你要自己做很多的 plan， 或者说做很多的假设，然后来去验证说你的假设到底是不是正确，然后去再做一次测试，再得到数据，然后再去优化。其实就有点像我们在讲机器学习这件事情。就机器学习其实是你告诉他什么是对的，然后他会像钟摆一样的来回去摆动，然后去验证看哪边是对的，哪边是错的。错的他就会再往对的地方再优化一点，然后。可能又跑到另外一个方向，他会发现那个地方又错了，然后又回来再优化一点，然后最后越来越趋向正确的那个方向。那其实在做数据分析也是这样，就是你要不断的来回验证，然后最后慢慢的趋向那个正确的地方。就是你要避免做你自己思考上的懒人呐、啊，就是其实这些都是勤奋的问题，就是只动一张嘴或者只动脑思考这件事情，会让人觉得很轻松很舒适。那久了你就会成立在那个舒适圈里面，但重点是你要去给方案。那给了方案之后呢，去测试，然后去鼓动其他部门，应该说你要去说服其他部门配合你的测试。测试之后再看数据，然后再跟其他部门讲要该怎么改。这些事情其实都蛮 dirty work， 就是它其实是很耗劲，也很耗心力的，绝对会比你只看数据在那边做纸上分析来的费心力。但是如果你要进步的话，这些都是不可避免的。你就是要勤劳一点，然后想办法去验证你所做的所有的假设，这个才是数据分析该有的一个做事的方式啊。就是说，单纯的数据分析师跟一个营运 P. N.， 我认为最大不同就是，营运 P. N. 你应该要针对数据分析这件事情来做出后续的行动，然后再回头验证。对。OK， 所以以上的这五点呢，其实就是我认为在做数据分析的时候，呃，一般人或者说我们在游戏业的人很容易犯的几个错误。那也希望就是说大家可以多多去验证一下我所讲的这些事情。如果你有不同的观点，其实也蛮欢迎来我的粉丝团大家一起沟通交流一下。因为我觉得数据这个东西，它是一个有点像学海无涯的概念啊。其实你越研究，越会发现一些。自己的惰性啊，或者说自己在数据上、数据研究上容易发生的一些惯性啊，或者说就我想的懒的一些问题啦，所以多多探讨，然后多多交流，其实也是一个很重要的部分。好，那今天就是关于数据分析的这个 p o d c a s e 的内容。那如果对这些议题或是内容有兴趣的话，欢迎来追踪我的飞鸟良不良粉丝团。那今天就先聊到这边，明天见，拜拜，哎，下次见啦，拜拜。